0: Y estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizy Sintrón.
1: Y hoy vamos con un tema que va a impactar tu mente, tu vida, en base a todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Y el tema es cómo el nuevo orden mundial se puede aprovechar de esta pandemia. Y estamos considerando el libro de Daniel y Apocalipsis y vamos a estar hablando de eso. Pero mientras tanto, vamos a estar discutiendo lo que es la introducción de este programa. En el programa Unidos y Preparados hemos hablado en varias ocasiones sobre el término nuevo orden mundial. Porque entendemos que hay un movimiento muy fuerte que ha tratado de implementar esta agenda globalista y de control central por muchas décadas. Y cada vez, escuche esto, que hay una crisis, sea creada o que suceda, ellos aprovechan para adelantar las causas y las agendas de ese Nuevo Orden Mundial. ¿Y quiénes componen esta organización del Nuevo Orden Mundial? El término Nuevo Orden Mundial aparece, amado, hasta en el billete que nosotros utilizamos, el dólar. Que dice en God We Trust, también dice Nobus Ordo Seclorum. Lo puedes buscar a la parte de atrás de tu billete y lo vas a encontrar. Y... En el 1990, en septiembre 11, y fíjate qué interesante que esto fue en septiembre 11, como fue cuando la caída de las Torres Gemera, será casualidad. El padre del de expresidente George Bush fue uno de los que abiertamente habló del nuevo orden mundial en su mensaje al Congreso, como te dije, en septiembre 11 del 1990. 11 años antes de que se cayeran las torres gemelas. Usted llega a las conclusiones, investigue y vea qué relación eso puede tener. Luego hemos visto personas del prestigio de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado por muchos años y todavía está vivo. Tiene casi 100 años. Es uno que continuamente ha hablado y sigue hablando de nuevo orden mundial. Pero una de las organizaciones más prestigiosas que habla sobre el nuevo orden mundial y que tiene agendas del nuevo orden mundial, escuche bien, es la Organización de las Naciones Unidas bajo su llamada Agenda 21, que ya concluyó y ahora esa agenda se llama la Agenda 2030. A las Naciones Unidas se unen la Unión Europea. La WHO, que se escucha mucho hoy, World Health Organization, se escucha mucho, ¿verdad?, esa palabra hoy en día, pues ellos son parte también de las Naciones Unidas. La fundación de Bill Gates, se escucha mucho hoy en día también, pues esos son parte también de las Naciones Unidas. Los grupos Bilderberg, que son un grupo poderoso de comerciantes, banqueros, políticos, dueños de comunicación masiva, Billonarios de la estatura de George Soros, las familias más adineradas del planeta como los Rothschild, los Rockefeller, los Clinton, que se reúnen cada cierto tiempo para analizar la condición del planeta Tierra y determinar metas para hacer cambios que supuestamente favorezcan al ser humano en los problemas que confronta, como lo son la pobreza, la distribución de la riqueza los problemas ambientales y muchos otros. Y de primera instancia, cuando tú lees alguno de los problemas que estas personas quieren supuestamente resolver, puedes pensar que es algo bueno. Pero cuando tú te das cuenta, como está pasando ahora mismo con la pandemia, que te va a costar tus libertades civiles y en especial tu derecho inalienable de libertad religiosa al único Dios verdadero que se llama Jesucristo, te das cuenta que esta agenda puede ser muy diabólica, especialmente si cae en las manos de personas ateas y humanistas, cosa que en su mayoría lo son todas esas personas que componen ese grupo globalista o de nuevo orden mundial. Pastora.
0: Vamos, Amado, a entonces analizar cuáles son los objetivos de este movimiento del nuevo orden mundial. Bajo lo que dijo mi esposo de la Agenda 2030, que ha desarrollado un programa de las Naciones Unidas mediante su lema, conocido por 17 metas de desarrollo sustentable, pues se lleva como fin, entre otras cosas, el control de las tierras. Vemos también buscar el control de los cuerpos de aguas y océanos. Vemos también a tratar de controlar la población en general, incluyendo la reeducación de todos los seres humanos del mundo con un nuevo enfoque para que tengan una visión hacia lo que se quiere dirigir globalista, como ciudadanos globales. Y como parte de esta agenda, se utilizan las plataformas de comunicación mediática que sirven pues, de canales para llevar a cabo sus planes de ir poco a poco a condicionando a nosotros los seres humanos a aceptar esa intervención del gobierno en nuestras vidas sin ningún tipo de límite porque el fin que se eh, propone es alcanzar un bien común para toda la humanidad. Y como dijo mi esposo, eso suena pues, muy adecuado, muy bonito, pero en las manos de seres humanos perversos o seres caídos como son los seres, algunos seres humanos, y también el ceder a la misma vez derechos constitucionales que tenemos como individuos puede ser algo peligroso. Y que si esto cae, como sabemos que nos profetiza la palabra, que sucederá en el momento de cumplimiento, cae entonces en manos de ese dictador que sabemos que surgirá en el tiempo postrero puede usarse entonces para cometer atrocidades, amado, y ver ahí entonces atropello de nuestras libertades dadas por Dios, según lo estipula la Constitución de Puerto Rico y también la Constitución de Estados Unidos.
1: Algunos se preguntan, ¿y cómo pretenden llevar a cabo sus metas estas personas de ese grupo globalista de nuevo orden mundial? Mira, hermano. Los globalistas son personas con un poder que usted no se imagina el poder que tienen. Porque como nosotros no estamos en ese nivel de estructura, no lo podemos entender. Son personas con grandes capacidades intelectuales y un poder económico, muchos de ellos ilimitado. Ya hoy en día, amado, no se habla de millonarios. Estamos hablando hoy de billonarios. Y esas personas piensan, que por el poder que tienen en el área política, económica, influencia de sus negocios, que ellos son los que deben decidir por los demás porque se sienten que ellos son superiores a los demás seres humanos. Característica, como dio mi esposa, que va a tener ese hombre de pecado como nosotros vamos a estar discutiendo luego casi al final de esta, este programa de hoy. Yo le reto a usted, amado, que vaya y busque bajo las 17 metas de desarrollo sostenible que aparecen como los 17 objetivos de la Agenda 2030, que antes era la Agenda 2021. Se llama 17 Sustainable Development Goals. Búsquelo. Y busque lo que dice ahí y es lo siguiente. Todas esas 17 metas son las que tienen... Para el momento actual, donde cambiaron de tener la Agenda 2021, ahora es la Agenda 2030. Estas son las 17 metas que ellos tienen. Las voy a leer. Cero pobreza, suena excelente. Cero hambre, extraordinario. Educación de calidad. Igualdad de género. Agua limpia y condiciones sanitarias. Energía limpia y económica crecimiento económico y trabajo decente, innovación industrial e infraestructura, reducción de las desigualdades, comunidades y ciudades sustentables, consumo y producción responsable, acción del clima, la vida debajo del agua, la vida en la tierra, paz, justicia e instituciones fuertes y asociaciones para alcanzar estas metas. wow, ¡Qué bonito suena todo eso! ¿Verdad, mamá? Si usted lo ve con ojos naturales, eso suena algo de excelencia. Pero al tú analizar lo que esto significa en detalle, es un control de estado absoluto de toda actividad humana, privada y pública por una élite, un grupo de gente poderosa que se creen que tienen mayor capacidad que tú y que yo y que están destinados a regir el mundo. Y esto, como dijo mi esposa, bíblicamente es lo que está en agenda para que se cumpla y lo vamos a estar analizando en el día de hoy. Fíjate que aquí se pretende controlar la tierra, todos los cuerpos de agua, la educación de nuestros hijos, la política pública, y que sería un concepto de control gubernamental tipo socialismo y no democracia. Y fíjense que Estados Unidos, el partido demócrata, perdón, está girando hacia ese lado del socialismo, y esto no es una casualidad, hermano. Usted tiene que entender que esta gente se reúne continuamente y se proyectan a años adelantados para cumplir con estas agendas. Para los globalistas, los conceptos de nacionalismo, democracia, dogmas religiosos, lealtades a la familia, se supone que tienen que ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque esos conceptos, para ellos, son retrógrados y son un tropiezo para que esta agenda avance. Y todos los gobiernos saben... Que la crisis, como fue el 911, los desastres naturales que hemos tenido y ahora la pandemia del COVID 19 son oportunidades para que, para que los ciudadanos releguen sus libertades por el bien común y cuando se infunde el miedo. Y una de las cosas que se utiliza amados, son eventos que causan miedo en el corazón de los hombres, como fue el 911, como son los desastres naturales y como es ahora esta pandemia, porque el miedo mueve a las masas, a como hemos hecho nosotros, a relegar nuestros derechos civiles. Y no hay duda que esta crisis del presente, de la pandemia, y las libertades que hemos cedido como personas, como iglesia, van a ser usadas para que el Estado tenga mayor dominio de nuestras vidas, sea para bien ahora o sea para mal en el futuro. Y por eso tú ves que muchos países que se tornan socialistas comienzan a querer cambiar las constituciones. ¿Para qué? Para dejar sin efecto las cláusulas que protegen al individuo, la familia y en especial las iglesias. Fíjate cómo ahora nos han controlado si puedes o no abrir tu negocio o empresa. ¿A qué hora tú puedes hacer compra o no puedes hacer compra? ¿A qué hora puedes o no llegar a tu casa? Si puedes o no abrir la iglesia. ¿Cuántas personas pueden asistir? ¿A qué distancia se pueden sentar? ¿De qué edad a qué edad pueden asistir? Si usas o no mascarilla, guante. Y tal vez llegue a que obliguen a que cuando aparezca la vacuna... Tengan que decidir. Mira, todo el mundo se tiene que vacunar, aunque tú no lo quieras. Y yo no sé cuántos de ustedes saben, el 18 de octubre del 2019, escuche esto, amado, le va a impactar, se llevó a cabo lo que se llamó el evento 201, que fue una reunión auspiciado por el John Hopkins Center for Health Security en conjunto con el Foro Económico Mundial y la fundación de Bill y Melinda Gates en la ciudad de Nueva York, donde se habló, tiene que escuchar esto, de un ejercicio de una pandemia de alto nivel. Y durante ese ejercicio se ilustró cómo se harían asociaciones público privadas para responder a una pandemia severa para poder disminuir su impacto económico y social. Ahora uno se pregunta, que en enero entonces surge la pandemia? ¿Esto fue en octubre 18, 2019? No se pregunta, ¿esto es casualidad o esto es premeditado? ¿Fue esto una coincidencia o es esto algo programado? El tiempo dirá lo que se pueda descubrir al respecto, pero ciertamente que tenemos que estar bien alertas y vigilantes, como nos dijo Cristo en este tiempo, porque sería un tiempo de mucho engaño, preparando el escenario para cuando aparezca el engañador de todos los tiempos, el anticristo, pastora.
0: Sobre todo, vamos ahora a estar analizando qué significa todo esto que estamos hablando, pero en términos espirituales. Porque nosotros somos personas que tenemos que estar analizando todo en términos de su cumplimiento espiritual. Pues bíblicamente se está estableciendo un escenario político, escenario económico y religioso para que aparezca un hombre y un sistema que entonces controle el mundo entero. Y esto sienta un precedente muy peligroso y puede servir de plataforma y de escenario para lograr ese control absoluto de toda actividad humana, como bien nos lo aclara y establece la palabra de Dios que sucedería en el tiempo postrero y sabemos que va a cumplirse. Quiero referirme pues entonces a varias escrituras que afirman que en el tiempo postrero sí surgirá una persona y un sistema que lleve al mundo a ese control total en el planeta Tierra, como bien lo estábamos viendo, pero ahora con más claridad, porque ya se va afinando ese escenario con lo que está sucediendo y más ahora ante esta pandemia. En 2 de Tesalonicenses 2, versos 1 al 4, donde nos habla con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él cuando Él venga por su pueblo, también se aclara que no vendría ese momento sin que antes venga la apostasía o el apartarse de los fundamentos doctrinales de la Biblia y que se manifieste, también dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios, y tanto dice que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios haciéndose pasar por Dios. Eso lo dice la Escritura y que por tal razón, entonces dice la Escritura, ya está en acción el misterio de iniquidad.
1: En otro lugar, pastora, que señala y habla sobre este anticristo, en primera de Juan 3.18 dice que en el último tiempo vendría un anticristo. Pero dice que ya ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que son los últimos tiempos. Imagínate, si eso lo dijo Juan hace dos mil años, imagínate nosotros bajo el escenario presente que te hemos descrito y que estamos viviendo, ¿cuánto más nosotros no debemos estar esperando y saber que ese hombre va a aparecer? Y Juan dice... ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y te voy a decir algo muy claro. Todo este movimiento que te hemos descrito, del nuevo orden mundial, de la agenda que era 2021 de las Naciones Unidas y que ahora es la 2030, es un movimiento de aparente búsqueda del bienestar humano. Pero tú sabes algo, que no encajan con la persona de Jesucristo. Tú no puedes mencionar a Jesucristo, porque como se pretende tener una sola religión mundial, tenemos que ser aceptar la diversidad, la inclusión. Y para ser parte de estas agendas globalistas, llegará un momento que para tú pertenecer a ese sistema que quiere ser de globalismo, de ciudadanos globales, vamos a tener que negar nuestra fe y nuestra fidelidad a Jesús, el Salvador de nuestras vidas. Otro pasaje importante para entender toda esta agenda globalista y de nuevo orden mundial, fue profetizado en la Biblia por Juan en Apocalipsis 13, versículo 15 en adelante. Y mira lo que dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, escuche eso bien y sopráyelo, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjate que va a ser un mecanismo, pastora, de control global de la finanza y, es, y de alguna forma van a marcar al ser humano para poder controlarlo hasta en la manera que compra y vende. Y es un asunto global a todos los seres humanos y el que no adore ese sistema, esa bestia, va a ser matado, va a ser ejecutado, va a ser martirizado. Por eso es que dicen que de la gran tribulación sale un grupo de mártires que no niegan el nombre de Jesús, pero que se quedan en el pero entonces pasan por la tribulación y la gran tribulación, que vamos a estar hablando brevemente ya muy pronto. Pastora.
0: Sí, hermanos, y cuando nosotros en la trayectoria de la historia humana habíamos visto esta posibilidad, como estamos viendo, que se está levantando este escenario de control global, como ya vemos que hay unas primicias de todo ese control. Pues nunca antes, uno nunca lo había visto como que podía surgir tan repentinamente, tan fácilmente, pero ahora hay esa oportunidad y vemos que ha salido y se ha adelantado muchas de estas oportunidades ante la pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Y con la tecnología que se ha visto obligado a los gobiernos y las entidades y compañías a desarrollar de rastrear al ser humano. Ahora hay dispositivos celulares con unas aplicaciones que llegan a todo el mundo, amado, saben exactamente dónde tú estás ubicado y te pueden rastrear todos tus movimientos. Fíjate, una de las cosas que estamos viendo y lo estamos viviendo todos los días, cómo nos llegan esos avisos de alerta, no importa dónde estemos, para que tú te encierres en tu casita a las 7 de la noche o si no, pues tienes unas consecuencias, te puedes multar o te puedes hasta encarcelar si te pones bravo y no te sometes. En China, de hecho, y en Estados Unidos, utilizaron drones con micrófonos para decirle a la gente que no podían aglomerarse. Cuando veían que había gente aglomerada, allá enviaban esos drones. No puede estar ahí, tampoco puede estar en la playa, eh, no, no estás guardando distancia de seis pies. Eh, o no llevas mascarilla fíjate eh, el detalle de todo esto y el avance de todo esto para rastrear a la gente y que les iba a facilitar esto del tracing que tiene el gobierno un poco preocupado de cómo puede avanzar a hacer este rastreo de las personas que están con COVID y todas las personas que estuvieron en contacto. Y le decía, nosotros podemos hacerlo fácil, si ustedes quieren, porque podemos darlo a todos los contactos que las personas han tenido, porque están registrados a través de sus llamadas y otros medios. Y ya vemos, pues, un, un condicionamiento... Ahí nos sometiendo porque como ahora mismo es por un bien, nadie se quiere morir, nadie quiere contagiarse, pero que en las manos de los globalistas y los que procuran este nuevo orden mundial en este momento para ellos es excelente para llevar a cabo sus planes y avanzarlos y agendas de poder avanzar en ese control global porque la gente fácilmente y generosamente ha cedido a sus libertades individuales e inconstitucionales, porque nadie quiere ser contagiado. Y el escenario se prepara, según lo que vemos en la Biblia, para que aparezca todo esto que creíamos que cómo era que esto iba a suceder, pues ya lo vemos materializándose delante de nosotros.
1: Y ahora que vemos todas las señales proféticas de principio de dolores. Y las decisiones que están tomando los gobiernos por la crisis de esta pandemia. Vemos ese escenario cada día más claro para un gobierno mundial de control de todo ser humano en la faz de la tierra, amado. Todo ser humano en la faz de la tierra va a ser controlado tal y como dice la palabra del Señor. Hermano, cuando uno tiene el conocimiento de la Biblia, lo que te hemos dicho varias veces, la antorcha profética, la lámpara, el Espíritu Santo. Cuando tienes discernimiento, sabiduría y te dedicas a investigar lo que está pasando en el mundo, tú te das cuenta que se avecina lo que llamó el profeta Daniel la semana 70. Y de eso vamos a estar hablando tan pronto regresemos. Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda el pastor Roberto Bonilla de la Iglesia Adoradores de Cristo y quiero hacerte una invitación muy personal a ti, tu familia y tus amigos. Únete con nosotros, los pastores y hermanos de esta su iglesia, a través de Facebook Live de la Iglesia Adoradores de Cristo. Vamos a estar todos los lunes a las 6 p.m., los miércoles a las 6 también de la tarde, y domingo a las 9 y media de la mañana. La pausa en que se encuentra el mundo y Puerto Rico por el COVID-19, Dios quiere que la aprovechemos para buscar su rostro y que como Iglesia estemos unidos por estos medios de comunicación. Así que conéctate, únete, y procuremos escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Así podrás interactuar con nosotros en vivo enviar tus comentarios y peticiones de oración. Así que recuérdate, búscanos en Facebook Iglesia Adoradores de Cristo, www.iglesiaadoradoresdecristo.org Te espero, conéctate, únete y permanece con nosotros en esos espacios. Dios te bendiga. ¿Qué es la semana 70 que es tan importante en la profecía bíblica? La semana 70 de Daniel fue una línea de tiempo que le fue revelada a Daniel por el ángel Gabriel, que te revela una línea de tiempo profética para saber reconocer la hora en el reloj profético de Dios. El libro de Daniel, especialmente en su capítulo 9, versículo 20, nos ayuda a entender lo que se cumplió, lo que se está cumpliendo y lo que falta de cumplirse.
0: Todo esto es verdaderamente impresionante. Estas visiones y todo lo referente a la revelación que tuvo Daniel y lo que escribió en los capítulos 9 al 12, eh, nos dan la secuencia y la cronología específica de lo que está determinado a suceder en los postreros tiempos, amados. Y cuando analicemos esta visión declarada por Daniel, nos damos cuenta, cuenta de toda la precisión con que se cumplieron ya las primeras 69 semanas de esas 70 semanas que se le indicó a Daniel y que estamos en espera ahora de que se cumpla esa semana 70 que estaremos hablando. La cronología de eventos que vamos a analizar de Daniel nos va a ayudar a entender esa precisión profética, amado, bíblica y cuán próximos estamos para los acontecimientos del fin, amado, al presente. Como vamos a ver que se le señaló a Daniel, pues ya se han cumplido, como dijo el pastor, las primeras 69 semanas de esas 70. Y estamos en una zona sin tiempo, en una zona de gracia, donde estamos esperando el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia para que ese entonces se inicie la semana 70 de Daniel que vamos a estar indicando que conlleva. De hecho, ese capítulo 9... Versos 20 al 27, de Daniel, dice de estas 70 semanas. ¿Usted la va a leer?
1: Sí, sí. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, decía Daniel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, Volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y qué pasó con esa revelación del ángel Gabriel? Me hizo entender y habló conmigo diciendo, «Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden». ...y entiende la visión... ...setenta semanas... ...están determinadas sobre tu pueblo... ...sobre tu santa ciudad... ...para terminar... ...la prevaricación... ...y poner fin al pecado... ...y espiar la iniquidad... ...para traer la justicia perdurable... ...y sellar la visión y la profecía... ...y ungir al santo de los santos... ...sabe... ...pues y entiende y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
0: Gloria a Dios. Vemos que en Daniel, esta lectura que acaba de hacer el pastor, esa palabra semana es clave porque se le da el total de las 70 semanas, pero se menciona cinco veces la palabra semana, que si vamos al original de lo que significa esa palabra en hebreo es la palabra Shavua, y se le menciona cinco veces porque lo divide esta revelación que se le da profética a Daniel en diferentes semanas. Se habla de siete semanas, se habla de qué ocurrirá a las 62 semanas, qué ocurrirá después de las 62 semanas, qué ocurrirá a las 70 semanas y qué ocurrirá lo, lo último y final después de esas 70 semanas. Quiere decir que es importante que entendamos para entender esto profético que se le revela a Daniel, lo que significa la palabra Shavua, semana, que significa un intervalo de tiempo en múltiples de siete, pero en relación a años, estamos hablando de años, o sea que una semana... Son siete años según interpretamos que aclara la palabra en diferentes porciones que vemos que se hace referencia a semanas y se ata a que son años, son siete años. Por lo tanto, cuando a Daniel se le dice 70 semanas, está hablándose de 490 años de cumplimiento, que son 70 semanas multiplicada cada semana porque son años por siete años, hacen ese total total de cumplimiento de los 490 años, donde se le divide ese cumplimiento por diferentes eventos y se le indica además que al final de las 70 semanas se va a establecer el reino milenial de Jesucristo sobre la tierra, amado, volviendo todo al estado pre como era inicialmente. Quiere decir que es importante saber si... Todo esto del nuevo orden mundial, la aparición del anticristo surge en la semana 70. Cuán es que estamos entonces del inicio de esa semana? Pues vamos a ver que las primeras 69 semanas ya han tenido cumplimiento en unos sucesos que te los voy a resumir. Lo primero fue, el primer indicio de la primera semana de cumplimiento se le dijo que iba a comenzar con una orden de restablecer y edificar a Jerusalén. Y esto fue cumplido fue cumplido, se le mostró anemia y se activó un plan que Dios activó de tocar a la rey Artajerjes para que le permitiera a Nehemiah comenzar con esto y el segundo evento que se dijo que iba a estar ocurriendo era la reconstrucción de los muros y la ciudad de Jerusalén, que también se cumplieron en las primeras siete semanas, o sea, los primeros 49 años de estas eh, primeras 69 semanas. Y vemos que está cumplido todos esos eventos. Lo, el otro evento que se le dice... Que estaría cumpliéndose en esas primeras 62 semanas sería la entrada del Mesías a Jerusalén en un asno que fue cumplida según fue profetizada por Zacarías, está en el libro de Mateo y vimos que se cumplió el abril 6 del año 32 después de Cristo cuando él entró en ese domingo que ahora celebramos domingo de Ramos, entró oficialmente el Mesías Jerusalén y también fue cumplido lo otro que se le dijo a Daniel que se vería la muerte del Mesías después de esas 62 semanas, que sería crucificado y que sería muerto por otros, no por el mismo y que iba a ser a las afueras de Jerusalén. Quiere decir que ya las primeras 69 semanas fueron cumplidas. Hay una serie de eventos que ocurrieron después de esas 62 semanas y en el transcurso han ocurrido de las últimas semanas cumplidas 69 que fueron la destrucción de Jerusalén. También se le dijo a Daniel que iba a ocurrir y ocurrió en el año 70. Eso fue cumplido. Se habló en lo que el pastor leyó de Daniel que los judíos iban a ser dispersos. Lo vemos que fue cumplido y pasaron muchas necesidades dispersos a través del mundo se dijo, le dijo a Daniel también Jerusalén fue, va a ser hollada y fue hollada según fue profetizado por él mismo y vemos que el otro que, se, que vemos el cumplimiento en este tiempo de la zona de gracia, zona sin tiempo en espera del comienzo de la semana 70 es que después de la muerte del Mesías empieza y surge la iglesia sobre la faz de la tierra, es investido de poder y empieza la gran comisión y otra de las cosas que vemos que se menciona es la apostasía. Y vemos que hay un inicio ya que está en acción, el misterio de iniquidad que ha comenzado a manifestarse cierta apostasía a nivel del mundo. Otro de los datos que se le dijo a Daniel fue que los judíos iban a regresar. Vemos el cumplimiento profético de que regresarían de, los que, a, después de, de haber estado dispersos Un retorno milagroso a la tierra prometida a sus padres. Y eso ocurrió también, fue cumplido en 1948. O sea, todo lo que se le dijo a Daniel y fue profetizado, por otros profetas, ha sido cumplido hasta este momento que estamos en la zona sin tiempo, zona de gracia. ¿Y qué falta dentro de esa zona? El arrebatamiento de la iglesia para entonces, pastor, comenzar con la semana 70, que ahí vemos que es lo que leyó el pastor dice que esa zona 70 comienza porque se firma un pacto entre los muchos, que es el pueblo de Israel, y entre el príncipe de un pueblo que es que se espera que sea ese dictador que surgirá del nuevo gobierno mundial.
1: Pastor. Así que hermanos, básicamente estamos para que se cumpla el versículo 27, porque dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así es que estamos en el versículo 27 en,
0: espera, en de...
1: espera de que se cumpla.
0: Y que el Señor se lleve a su iglesia. ¿Y
1: qué va a pasar cuando la iglesia se vaya? Pero yo te voy a decir, amado, como dijimos en nuestro mensaje, un llamado mundial a despertar que lo dijo Oral Roberts, la iglesia no está preparada para irse. Si el Señor viniese hoy o hace un año o seis meses, la iglesia en general no estaba preparada. Y van a permitir, amado, que estos principios de dolores se agudicen, aunque no entremos a la gran tribulación y a la tribulación, pero estos tiempos de que estamos viviendo es para que la iglesia se separe y se consagre. Pero una vez la iglesia se vaya, aparece la manifestación del hombre de pecado, tal y como lo dice Daniel, lo dijo Jesús, lo dijo Juan, lo dice el Apocalipsis, lo dijo Pablo en, en segunda de Tesalonicense. ¿Y qué va a pasar con ese hombre? Mira... Él necesita una plataforma de gobierno mundial que antes parecía imposible lograr eso, pero que ahora, mira, lo vemos a través de la tecnología, como mencionamos. La comunicación global al instante. Podemos verlo que ahora los noticieros llegan al mundo completo. La Internet, amado, cuando nosotros habíamos visto un mecanismo tan extraordinario de comunicación... Y que gracias al Internet también es una oportunidad de que no solamente oigamos los medios de comunicación masiva que se escuchan regularmente, porque si nosotros no tuviésemos, pastora, comunicación de la Internet y poder escuchar otras voces proféticas, el mundo entero estaría bajo un engaño. Gracias a que hay Internet, nosotros podemos descubrir cosas que están tras bastidores que nos ocultan los medios de noticias comunes, porque son liberales y son parte de ese nuevo orden mundial. Los celulares, como hablamos, están por toda la faz de la Tierra. Los transportes aéreos masivos, misiles que se mueven de un lado al otro del planeta en, en minutos, el aumento del caos mundial, la inestabilidad económica y social que estamos viendo, las guerras, los terremotos, las hambres, las pestilencias, Hermano, todo está siendo como el escenario para que aparezca este hombre de pecado. Un hombre que va a emerger como un nuevo dirigente mundial, carismático. Va a traer con muchas promesas la solución a todos los problemas que hay actualmente. Y dice que negociará la paz mundial y prometerá orden y seguridad como lo leímos que lo está prometiendo las Naciones Unidas y se espera que este hombre salga de esa recién formada Unión Europea.
0: Y vemos cómo a Daniel, con esa precisión que se les revela y de cumplimiento específico, cómo comenzará esa semana 70 precisamente con el firmar, el hacer ese, ese pacto, ese contrato de paz, ¿verdad? Entre los muchos, Israel y el príncipe de este gobierno. Y vemos, amados, que vamos a analizar qué significa anticristo. Porque el anticristo, el prefijo anti, significa eh, que es... En contra de, o sea, en lugar de. O sea, que es un individuo que se manifiesta en contra de Cristo. Por eso es que es anticristo y todo lo que representa a Cristo, tal como lo Habló Daniel en lo que se le mostró y él se opondrá, dice la escritura, abiertamente a Cristo y al mismo tiempo se querrá hacer pasar por Cristo. O sea que el anticristo va a ser ese superhombre de Satanás que perseguirá y torturará también y matará a cierto pueblo de Dios que se convierta durante la gran tribulación porque algunos pues durante ese periodo eh, se convertirán y llevará a los ejércitos del mundo a una gran batalla, Armagedón. Eh, vemos que también eh, los siervos de Dios se les revela, Daniel se les revela lo, ciertos nombres con los que se caracteriza ese anticristo. Como Daniel 9.26 nos dice que sería un príncipe que haría de venir. Eh, Daniel 8.23 dice que será un rey altivo. Eh, Daniel 8.23 dice que será maestro de la intriga. Daniel 11.21 dice que será un hombre despreciable. Zacarías 11.16 dice que sería un pastor inútil. Segunda de Tesalonicenses 2.3, Pablo dice que sería destructor por naturaleza. Segunda de Tesalonicenses 2.8 dice que sería el, el inicuo. Y el segunda de Tesalonicenses 2.9 dice que sería el malvado. Y Juan en Apocalipsis 13.1 se le hace ver... Y se le manifiesta que va a ser
1: la bestia. ¿Y cómo va a ser la personalidad de ese anticristo? No va a venir con chifles, amado, ni cuerno, ni rabo. Va a ser un líder carismático. Y se describe en Daniel 7, 7 y 8, 25, que tenía rostro como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y hablará. Cosas contra el Altísimo. Y tan pronto usted ve, amado, los globalistas, te ve que son gente que niegan a Dios. No quieren religión, no quieren dogmas religiosos. Y todo eso es preparando ese escenario. Pero este hombre de perdición, este anticristo, va a ser un hombre con un, una carisma increíble, bien atractivo, facilidad de expresión, Va a tener una elocuencia cautivadora. Va a influenciar las masas. Y mira que las masas son fácilmente influenciadas por gente carismática, porque lo vimos a través del presidente Obama. Una figura bien carismática, su forma de hablar, su gesto, su forma de caminar, pero muy peligrosa. Este hombre va a tener palabras cautivantes de poder y de promesas. Muchas promesas que va a decir, yo voy a resolver la problemática del hambre, yo voy a traer soluciones económicas. Va a ser impresionante, va a ser atractivo. Una persona que la gente se va a sentir atraída hacia él. Pero va a ser también un líder astuto, un líder que tiene maña, que maquina, que sabe cómo dominar a otros reyes, dice Daniel 7:8 que domina a otros reyes, que, que es cautivante en su manera de expresarse. Dice que derrocará tres reinos uno a uno por medio de manipulación política, porque comienza por el cuerno pequeño, pero luego tiene éxito en arrancar a tres de los primeros cuernos y por ende les derroga el poder hacia sí mismo. Y dice, escuche esto, Daniel 11:21, 21, que vendrá sin avisos y tomará el reino con Alago, Impresionante eso, pastora.
0: También dice que en Daniel 7, verso 23, se describe como un líder cruel, que sí. dice que despedazará a todo el mundo y trillará el planeta entero. Esto es algo grande, amado. Desatará una inmensa crueldad, y aunque los creyentes de la época actual seremos librados, arrebatados, antes del reinado de este hombre... Durante los años, como dijimos ahorita, de la tribulación, pues llegarán a Cristo nuevos convertidos. Y esto dice que va a enfurecer al anticristo y va a descargar sobre ellos su ira y sobre esos nuevos cristianos todo su coraje. Y muchos serán, dice, atormentados por profesar la fe en Cristo, amado. Vemos que también se nos habla en Daniel 7, que será un líder cruel, que tendrá una intimidante presencia y se nos habla eh, lo que se hablaba en daniel 2 que habrían cuatro reinos que fueron descritos por daniel en la otra visión que él tuvo en daniel 2 que están vinculados a ciertos animales y sabemos que se dijo que babilonia representado por el león medo persa por el oso grecia por el leopardo pero roma Está representado, como dijo el pastor, por una bestia de diez cuernos y esta semejanza del anticristo con una bestia feroz nos da a saber lo intimidante que su persona va a llegar a
1: ser. Amado, hemos estado hablando bajo el tema cómo el nuevo orden mundial se puede aprovechar de esta pandemia tal y específicamente como lo detalló Daniel, Jesús, Juan, Pablo, todos los profetas y hombres de Dios amado que hablaron de profecía hablan de este ser, hablan de esta persona, hablan de este líder carismático. Y el escenario, como nunca antes, que hemos descrito, se está plasmando delante de nuestros ojos. Mira, hasta la iglesia ha relegado sus derechos civiles y constitucionales por esta pandemia. Ahora por un bien común, pero esto siente un precedente de control de esas personas globalistas que están buscando ese control mundial. ¿Qué nos está diciendo esto? Tú y yo, como iglesia, tenemos que estar preparados. Hay mucha gente tibia. Hay mucha gente jugando a la iglesia. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Hay mucha gente que todavía no ha entrado. El mundo está entretenido. Ahora mismo ha subido la incidencia de... Muertes por suicidio, depresión, maltrato conyugal, consumo de alcohol, drogas, marihuana. La gente se está refugiando en lo que no deben, pero la solución es Cristo Jesús. Yo no sé en qué condición tú estás ahora mismo, pero mira, te hemos descrito un escenario que es una evidencia sólida lo que te hemos presentado, tanto bíblica como con los acontecimientos que estamos viendo a nivel mundial de control de una población y del mundo entero viene de camino un tiempo bien severo Esa, ese periodo de tribulación y gran tribulación dice que jamás se ha vivido un tiempo como ese y tú tienes que estar preparado y yo te ofrezco hoy salvación en Cristo, así que si tú le quieres entregar tu corazón al Señor dile Señor Jesús reconozco que soy un pecador que te he dado la espalda, que he vivido sin fe y sin esperanza. Pero hoy he escuchado esta voz profética que me llama a tu redil, que me llama a prepararme y yo quiero entregarme de todo corazón. Lávame en tu sangre, aplica esa sangre derramada en el Calvario a mi vida pecadora y hazme una nueva criatura, lléname de tu Espíritu Santo. Prepárame para el día en que yo muera o el día que estando muerto resucite o el día que estando vivo venga el arrebatamiento pero yo quiero estar listo yo quiero estar preparado como dice el pastor que para ese día tenemos que estar preparados con nuestra salvación ya realizada en nuestro ser así que Señor te recibo como mi Señor y mi Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y permite que esta salvación se haga una realidad en mí amén Señor si hiciste eso, amado, tan pronto las iglesias abren, empiece a congregarse. Y si no, mira, a través de nuestro Facebook Live, los lunes y miércoles a las seis te puedes conectar con la Iglesia Adoradores de Cristo. Y este próximo domingo, a las nueve y media de la mañana, Facebook Live a través de nuestra página de Internet, www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Y recuérdate, buscar por YouTube... Un llamado mundial a despertar y los siete simbolismos espirituales del COVID-19. Si quieres comunicarte con nosotros, llamas al 787-765-4399.